0: De
1: eerste Europa-avond op de grens van Enschede en Gronau is morgenavond. En wat dat
2: is, dat horen we straks van de organisatoren Erik Kemp en Susanna Reinhoff. Vijf inwoners van Almelo presenteerden gisteravond hun idee voor de stad tijdens de Ideeemarkt. Zo ook Joop Israël, die straks bij ons is. En bij de naam Jagger denken veel mensen
1: al aan, uh, snel aan de frontman hè, van de Rolling Stones. Maar hij heeft ook een broer,
2: Chris. Die speelt aankomende vrijdag in Borne. En wij spraken hem. Het is woensdag 13 september. Dit is 21 vandaag.
3: 21.
4: 21 vandaag.
2: Europese Commissievoorzitter Ursula
1: von der Leyen gaf vandaag haar State of the Union toespraak... over hoe het gaat en waar het naartoe moet met de Europese Unie. Maar wat moeten wij daarmee? Wat zien we terug van die grote EU op lokaal niveau in Enschede en in Gronau? Raadsleden Erik Kemp uit Enschede en Suzanne Reinhofer uit Gronau... nodigen medebewoners uit hun plaatsen uit om samen na te denken over die vraag. En dat doen ze morgenavond toepasselijk op de grens in het Euregio gebouw aan de Gronauze straat... Nederlandse kant weliswaar. Erik en Suzanne welkom. Je hebt een beetje gewonnen dan, Erik. Het is toch aan onze kant van de grens.
5: Oh, ze voelt het niet hoor, want Suzanne heeft ruimte geregeld. Het is gewoon hoffelijkheid, is dit.
1: Heel goed, ja, ja. Nee, gekkigheid. Jullie willen eigenlijk met zo'n avond duidelijk maken... dat Europa, de Europese Unie, geen ver van je bedshow is, Suzanne.
4: Um, de, ja, de uitbreiding van het netwerk, uh, onze netwerk en het um, thema van de EU mm -hmm. uh, is um, heel belangrijk voor elke uh, mensen in, in uh, onze regio. En mm -hmm. um, dat is, um, dat was de idee. Waarom ik uh, begonnen heb in het netwerk uh, Building Europe with Local mm -hmm. Councillors of. En uh, um, de uitbreiding van het netwerk is uh, de begin van de weg om um de burgers van de EU dichter bij, um, de, uh, bij Europa te brengen ja. via onze lokale besturen en de vertegenwoordigers. Ja.
1: Ja, nee, je praat over, over een netwerk. Het is misschien goed om dat even ook uit te leggen. Want dat is, uh, NSG Grono zijn daar sinds kort in toegetreden. Een soort Europees uh, netwerk waarin raadsleden van gemeenten zitten. Om eigenlijk over dit thema na te denken. Hè? Van hoe, ha hoe halen we nou Europa dichter bij de lokale uh, mensen, Erik? Wat, ja, is, dat, is dat wat het is? Want het is dit
5: een nieuw netwerk? Hoe moet ik dat zien? Ja, het is redelijk nieuw. Het is vorig jaar begonnen, volgens mij in juni. Het was een initiatief van een, volgens mij een Spaanse Europarlementariër. Euro die had zoiets van, ja, wat wij allemaal doen in Brussel en in Straatsburg, dat is toch nog te ver weg van de regio's eigenlijk in Europa. Dus ze dachten van, dan moeten we een netwerk maken. Nou, niet van steden, zoals die er bijvoorbeeld al zijn, werken. Maar juist maar een net, netwerk, netwerk, netwerk van lokale raadsleden. Omdat, ja, over het algemeen zijn lokale raadsleden toch iets minder betrokken bij... Europa, terwijl ja, dat zou wel beter kunnen. En nou, Suzanne was al lid van dat netwerk. Ik werd uh, uitgenodigd voor de opening in het uh, stadhuis in Gronau. Ja. Ja. En ik ben zelf inderdaad uh, ook net uh, vanuit Enschede dan lid van het netwerk. Dus dit voelde als een hele natuurlijke samenwerking. We hebben elkaar ook leren kennen bij die ondertekening die een tijdje geleden was tussen Gronau ja. en Enschede. Een soort van, wat was dat, een Memorandum of Understanding? Ja, een of ja. ja dus ook een soort van samenwerking. Dus toen hebben we elkaar leren kennen en sindsdien contact gehouden. Ja. En nou, toen kwamen we allebei. Erachten dat we in dit netwerk zitten vanuit dus onze stad. Dachten we, dan gaan we samen wat, uh, ja. wat organiseren.
1: En we moeten me dan zo voorstellen, Suzanne. dat dat um, het idee. Want je gaan, jullie gaan nu als vertegenwoordigers van jullie gemeente eigenlijk ja. naar, in gesprek met uh, mensen die uh, in Enschede of Gronau wonen. Ja. Dat je van hen uh, dingen wil horen die jullie dan weer teruggeven aan de Europese Unie of wat dan ook. Hoe moet ik dat? Hoe, hoe werkt dat dan praktisch? Precies. We, we
4: um, morgen. Zamen we die uh, ideeën van onze burgers en geven die verder aan Brussel. om dus, um, um, die burgers, die ideeën van de burgers, um, verder te brengen. Hm? Ja,
1: om, ja. Is dat, want in, in Enschede of in Nederland klopt het denk ik wel dat de gedachte dat Europa een, een ver van je bedshow is. Hè? Dus het, iets wat, ja wat moeten we ermee? Dat leeft wel een beetje denk ik, van, ja, dat, dat is er. En dat is een gegeven of zo. Is dat in Duitsland ook zo? Een beetje het gevoel van mensen in, in Gronau bijvoorbeeld. Van ja,
2: Europa, Europese Unie. Zeker. Zeker.
4: De, 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 de meeste mensen denken... Mag je heel oh, iets dichter op de microfoon oh, ja, praten? Sorry. De meeste mensen denken... Uh, de EU, Brussel, uh, Straatsburg is ver weg. Maar dat is niet zo. Mm -hmm. uh, Europa is... Uh, begint in de gemeente... We hebben veel wetgevingen die belangrijk zijn voor de mensen in de gemeente.
1: Ja, nou ja, dat vind ik wel interessant. Dat, dat las ik ook van die uitspraken van het netwerk. Geef vorm aan Europa in de lokale politiek. Maar ook in wat je zegt, Susanne, Europa begint lokaal bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen, Erik, denken dat het andersom is. Namelijk Europa dicteert, of in ieder geval Europa schept kaders. De Europese Unie en de binnen, binnen Binnen dat netwerk wordt zeg maar in Nederland wetgeving gemaakt. Maar binnen de kaders van het Europese. En niet andersom. Namelijk dat het de Europese wetgeving feitelijk in die gemeente begint.
5: Ja, het is denk ik een beetje van allebei. En wat wij natuurlijk ook doen is... Ik bedoel, morgen zal meer in het teken staan van... Oké, okay, wat zegt Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie? En in hoeverre is dat ook relevant voor ons? Dus dat is ook luisteren naar haar speech... en dan samen analyseren van wat ja. vinden we er eigenlijk van. Ja. Maar andersom kunnen ze natuurlijk... In Europa, als we dan even zeggen dat het Brussel is bijvoorbeeld. Uh, de mensen die daar aan het werk zijn, die kunnen alleen regels maken... als ze weten wat er hier lokaal speelt. En ik denk wel dat het zo is dat er sommige wetten moeten we op, uh, nou, op Europees niveau maken. Sommige afspraken moeten we gewoon op Europees niveau maken. Mm. En sommige afspraken die moeten we juist op lokaal niveau. Hè? Want Europa staat ook voor nou, unity in diversity, eenheid bij diversiteit. Dat, dat zegt ook, ja. we willen niet dat elke plek in Europa hetzelfde is. Er mag best cultureel verschil blijven. Alleen laten we dan wel proberen elkaars cultuur te begrijpen en in ieder geval elkaar, uh, elkaar te zien en te leren kennen. Dus dat ja.
1: is ook een doel morgen. En dat is, dat is dus ook tweerichting. Namelijk dat, dat uh, bij wijze van Ursula von der Leyen, die aan de top staat van de, van de Europese Unie als commissievoorzitter, dat zij begrijpt wat er bijvoorbeeld in Enschede gebeurt. Heeft heel extreem gezegd. Maar andersom, dat mensen in Enschede ook begrijpen van hoe werkt dat eigenlijk? Waarom is die Europese Unie er? Wat doen ze dan? En de, dat, dat is eigenlijk tweeledig. Ja. Um, even naar morgenavond springend. Um, centrale vraag is eigenlijk, he, die, die jullie daar stellen... wat betekent de Europese Unie voor lokaal beleid he, in Enschede, Gronau uh, Die avond gaan jullie uh, terugkijken naar die State of the Union... toespraak van Ursula van der Leyen en daarop reflecteren met elkaar. Wat heeft ze nou gezegd en wat betekent dat? Uh, misschien goed om dat uit te leggen. Suzanne. Wat, wat is dat eigenlijk voor een toespraak? Vanochtend volgens mij ongeveer gehouden he, door haar... Wat is, dat, wat is die State of the Union? Wat doet ze dan eigenlijk?
4: Um, Ursula von der Leyen had vandaag... met um, deze speech... Um, de ideeën van de Europese Unie... Um, de status... en ook de volgende paar maanden... de werk van de volgende paar maanden... Um, reflecteert of... Um, ja, ja, getekend. En... Die ideeën die ze tot uh, september uh, volgend jaar, tot volgende uh, electie, ne? Ja. Uh, verkiezingen, verkiezingen. Ja, ja. sorry, verkiezingen nog
1: maken. Is de avond trouwens morgen in het Nederlands en het Duits, of is het ook weer een mengelmoes, zoals we dat vaker in de regio zien? Twee, twee talen. Ja, ja. We zijn
4: tweetalige twee mensen. Ja. Ja, en... Ik vind het overigens
1: heel, heel knap hoor, mijn Duits is niet zo goed als jouw Nederlands. Ja.
4: Sorry, ik, ik heb eerst... Uh, Nederlands gelehrt, ja. als Ratssamenwerking. Rat der Ratslid von Enschede, haben begonnen, die Deutsch, deutsche Tal zu lehren, und haben gesagt, okay, das ist sehr vorbildlich, eine gute Idee für den Kronauer Ratslid, ja. und wir haben auch begonnen, so.
1: Die, die thema's, Erik, die, die uh, vanmorgen besproken worden, hè? Uh, want je, ongetwijfeld gaan daar een aantal dingen op tafel komen die in zo'n State of the Union uitspraak uh, worden gezegd. Maar waar moeten we dan aan, aan denken eigenlijk? Uh, wat, wat zal daar waarschijnlijk op tafel liggen?
5: Ja, ik heb natuurlijk stiekem vanochtend al een ja, beetje je, de speech bekeken. Je hebt hem al ik, gezien? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kon me natuurlijk niet inhouden. Dat is lang, uh, ja, toch? Ja, een uur en zeven uur, minuten. Ja. Ja. En je moet, je moet denken aan de uh, aan, uh, European Green Deal. Maar ook de oorlog met Oekraïne komt langs. Dus het beschermen van nou, de Europese democratieën. Mm -hmm. Eventuele uitbreiding van de Unie. Uh, maar ook uh, nou, heel, heel nadrukkelijk van hoe gaan we nou uh, onze boeren uh, bedanken... voor het voedsel wat zij nog steeds elke dag produceren... waardoor wij kunnen eten. Ja. Um, ze heeft het over migratie. Dat is natuurlijk ook typisch een Europees thema. Van hoe gaan we daarmee om? Um, ja, dus eigenlijk ja, veel, veel grote thema's die ook al wel afgelopen jaar belangrijk waren, ook in Nederland, die, ja. die, die benoemd
1: zijn. Ga je dat dan ook, want, want dat zijn natuurlijk thema's, hè, die kun je hier bespreken, die kun je ook in Amsterdam bespreken of in Hannover of wat dan ook. Hè? Um, hoe, hoe vertaal je die nou dan morgen? Is dat, is dat ook de bedoeling om ze te vertalen? naar nou, wat, wat betekent dat inderdaad voor een stad als Enschede of als Grono voor de grensregio? Of niet per
5: se? Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Dus wat kunnen we hier iets mee voor in onze grensregio? Maar het is ook gewoon, laten we het ook hier uh, over Europa hebben. Dus nou ja, uh, Europa is natuurlijk een, een soort van centraal iets. Dat, dat voelen mensen als ver weg, omdat het op één of eigenlijk twee plekken gebeurt. Nou, en ik denk dat in Nederland, uh, als je kijkt naar de Randstad... dan voelen mensen misschien nog dichter bij Den Haag. Dus misschien ook dichter bij de politiek. Mm. Nou, het zal in Duitsland hetzelfde zijn, bij Berlijn... En wij zitten hier in de grensregio. En dat kan voor allebei de landen voelen als ja. ver weg van waar het gebeurt. En wij laten eigenlijk ja. zien van, nee, hey, juist ook hier gaan we met elkaar het gesprek aan. En, misschien... en jullie zijn de
1: schakel meer of meer tussen... Ja, misschien uh... kunnen
5: wij hier, omdat we vanuit twee verschillende landen praten over Europa... misschien hebben we wel veel interessantere gesprekken. Tenminste, zo ervaar ik dat in de EU-regio raad ook veel interessantere gesprekken over Europa... dan als je het maar vanuit één nationaal perspectief...
1: Betekent. Ja, want daar was ik wel benieuwd naar inderdaad. Is het gesprek in uh, laat ik zeggen Amsterdam of Hannover, hè, midden, midden Duitsland bijvoorbeeld... is die anders uh, over Europa dan bijvoorbeeld bij ons? Hè? Wat betekent Europa meer of minder voor de grensregio... dan voor het westen van Nederland of, of wat dan ook? Uh, Suzanne, ik weet niet of je daar gedachten bij hebt. We, we, hebben wij meer te maken nog met Europa omdat we op de grens leven?
4: Misschien... Ist es für die Grenzregion mehr äh, Normalität ähm, Europa zu denken äh, in in Vergleich zu ähm, Bavaria, Munich, of, äh, of Amsterdam. Amsterdam ist auch international, aber mal, ähm, that is, wir leben Europa in der Grenzregion. und ja. ist uh, es fühlt normal.
1: Ja, maar zie je dat dan ook, ook terug, eerlijk gezegd? Ik weet dat niet. Kijk, toen we het nee. erover hadden op de redactie, toen werd er gezegd... ja, nou ja, de, de, dan verwacht je toch gauw... dat nou, zijn vaak een beetje dezelfde personen, bijvoorbeeld in NSG... Die, die lijken zich dan te bekommeren om dit soort dingen... en die wijst van usual suspects die dan weer op zo'n bijeenkomst zijn. Ja, ik weet niet of dat zo is, hè, Erik, maar dat, dat is een beetje wat ik dan, wat ik dan voel. Uh, het is niet erg, overigens, want het zijn mensen die betrokken zijn... Um, is dat, is dat in Duitsland ook zo, dat, dat, dat het dezelfde mensen zijn die, die, die zich erom bekommeren?
4: Nee. nee, in Duitsland niet. Ik, ik, heb sonst, uh, ik ben niet in Oregio-raad of uh, in andere uh, nee. instituties. Of zo. Ik ben, en, en er uh, kwam ook een schoolklas, toch? Er kwam
5: een schoolklas ja, uit Duitsland.
4: Ja, wat uh, wel... heel interessant is, en uh, waar ik blij ben, um, gelijk uh, in het begin um, is een uh, schoolklas... Um, van gymnasium, die, die wil komen en um, um, zu deze debatten, zu de speech, en uh, had heel veel vragen. Ja, ja. En dat is En dat is heel interessant. Wat die jugend, wat de uh, jonge mensen... Uh, ja, nee, want in
1: die, in die zin wat je vertelt, dan denk ik van, we begonnen een beetje het gesprek ook te zeggen, van, nou, voor veel mensen ver van je bed show, maar, maar in, in de grensregio dus misschien nog wel minder. Uh, dan, dan elders. Omdat wij Europa leven, wat je zegt. Omdat ja. Nederland en Duitsland voor ons... Ja, ja je gaat in, uh, in Duitsland boodschappen doen. En we wonen ja. in... Heel veel Twentenaren wonen in Duitsland. Er zijn ja. toch Twentenaren of andersom. Ja. Ja? Ja. Um, uh, ja we moeten al bij, bijna gaan afronden. Maar ik, ik, toch een soort van oproep, hè. Van uh, Erik, als, als je nou gewoon uh, die en misschien wel die Gronauer of die Hengelo, ik weet echt niet of dat uh, begrensd ja, zeker, is. zeker. Zeker. Uh, bent. En, en je denkt van, ja... Um, wat merk ik ermee, zeg maar? Wa waarom, moet je, waarom, waarom zou je, zou je komen?
5: Uh, nou ja, zeker ook een uitnodiging aan hengeloos. Ik weet één Hengelo'er die erbij is, Nicolien Boekhout, raadslid uit Hengelo. Want daar was ik toevallig vorige week samen een week mee in Brussel. Dus wij waren in Brussel ook daar om Europa te zien, om het te beleven. En ik denk eigenlijk, ja, voor, voor iedereen die überhaupt geïnteresseerd is in, in Europa, uh, presenteren wij nu een plek om... Om het er samen over te hebben. En ik bedoel, dit is de eerste keer dat wij samen zoiets organiseren. Maar dit gaan we wel vaker doen. En ik denk dat. Ja, jij had het net over de usual suspects. Maar ik ben nog niet zo heel veel gesprekken over Europa en de nee. Europese Commissie. En, en eventuele uitbreiding. ben ik nog niet tegengekomen in mijn anderhalf jaar als raadslid. Dus ik heb helemaal niet het idee dat dat gesprek hier vaak uh, plaatsvindt. Dus uh, ja, ik hoop dat mensen die juist wel zin hebben in zo'n gesprek. dat die hier. Ja, juist bij
1: zijn. Ja, ja. Ja, het, het moet nog maar blijken wie dan uh, uiteindelijk daar uh, zich hard voor, uh, voor maken... Ja. of daar geïnteresseerd in zijn. Um, ja, je kunt op de eerste rij zitten morgenavond. Is het, uh, gewoon uh, formaliteiten benoemen, 14 september dus, uh, uh, van 7 tot 9... in loop vanaf half 7, in het gebouw van Euregio aan de Gronaardse straat. Zoek dat even op, Nederlandse kant. Maar goed, je komt er vast wel uit. En je moet je aanmelden, geloof ik, hè? Dat is, uh, of...
5: Ja, je kan een mailtje sturen naar m.koopman@ At maar dat staat ook inderdaad op de... als je naar enschede.nl slash nieuws gaat... staat er volgens mij... Nou ja, jullie schrijven er trouwens ook over. Ja, ja. het is nu het, volgens mij het, ook
2: het, in
1: beeld. We ah, laten het mailadres even zien. Dus dan, dan weet je dat ook. Ja. Um, Erik Kemp en uh, Suzanne Rijnhofer, dank je wel voor jullie, voor jullie komst. En heel veel uh, plezier morgenavond.
5: Tot morgenavond, uh, begrijp ik. Ja.
2: <laughs> Bij de naam Jagger denken veel mensen al aan de frontman van de Rolling Stones. Maar hij heeft ook een broer... Chris, die speelt aankomende vrijdag in Borne. En wij spraken hem zojuist. En heb je een tip voor de redactie? Laat het even weten. Redactie, aperstaatje, 120.nl. 120. 120
4: vandaag.
1: Een goed idee voor jouw stad pitchen in de hoop dat die uitgevoerd wordt. In Almelo kan je twee keer per jaar de gok wagen op de ideeënmarkt van de gemeente. Gisteren presenteerden vijf inwoners hun idee. Wat er van terecht komt, dat is nog een raadsel.
5: We hebben een ideeënmarkt waar inwoners uit Almelo ideeën mogen presenteren die zij belangrijk vinden voor de stad. Dan kunnen wij afwegen als raad van ja, gaan we hier iets mee doen? Gaan we uh, ja, het initiatief meenemen? Soms doen we dat als één partij, maar soms kunnen we ook een motie gaan indienen met elkaar die, die, uh,
2: die dat idee ondersteunt.
3: Fietseffectrapportage voorgesteld.
2: Kunstroute aan gaan leggen.
3: Een uitkering op één cent. Een academy opstarten.
2: Met Almelo's bedrijven.
3: Uh, ja, allemaal weer aantrekkelijk te maken voor studenten. Ja, je hoopt altijd natuurlijk op meer aanmeldingen. Aanvankelijk waren het er voor vanavond zes, is er eentje afgevallen. Dat had meer om logistieke achtergrond, dat dat, dat, dat niet lukte. Uh, maar het gaat uiteindelijk gewoon om de kracht ook van de plannen en de ideeën en de argumenten. Heeft u een favoriet? Nee, burgemeesters hebben geen favorieten. En dat hoort ook niet. Die moeten ze echt zien te overtuigen bij die raadsleden uh, daar.
2: Het idee wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Ik merk echt dat we een paar fans hebben van het rondje nooit. Wat is er eigenlijk tot nu toe van al die ideeën
3: terechtkomen die voorgaande jaren? Sommige van die uh, ideeën die zijn één op één overgenomen. En er zijn er soms hele ogenschijnlijk kleine dingen als het plaatsen van een aantal banken. Je ziet soms ook dat ideeën misschien meteen, niet meteen heel veel draagvlak hebben. Maar in hun idee of in hun strekking toch op een ander moment toch wel weer aan bod aan bord komen. Misschien onder een andere naam of net iets anders uitgevoerd. De ideeën van de Fietsersbond komen over het, over het algemeen ook altijd goed binnen. U heeft al eerder een plan ingediend bij de ideeënmarkt? We hebben al elk jaar een plan ingediend. We hebben... Hoeveel is ervan terechtgekomen?
0: Discussie genoeg in de gemeenteraad. Er is een, is een motie geweest van uh, GroenLinks, maar die heeft het niet gehaald toen. De vorig jaar in april.
3: Daar is nog niets mee gebeurd. Dus ja, we hebben weinig effect gehad op de heden. Ik ben er een beetje van overtuigd ook wel dat het idee over dat rondje Almelo-Noord, uh, dat dat in goede aarde gaat vallen. Ook omdat we in een vorige uh, ideeënmarkt ook al eens gesproken hebben over met mensen uit het gebied zelf. Hoe we nou met name de, uh, het, het gebied in de Grote Straat Noord, maar toch door leegstand af en toe wat somber geworden is, toch weer een revival kunnen geven. Uh,
2: kunst uit het kunstdepot dat Almelo al heeft, daar terug te brengen. Zodat Almelo zijn eigen kunstroute krijgt, die dan toevallig in het rondje Noord plaatsvindt.
1: Ja, greep uit die ideeën dus uit Almelo uh, gisteravond. We praten nog even verder met een van die inbrengers. Zagen we al even Joop Israël. Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Joop, we hoorden je zeggen niet de eerste keer dat je op de ideeënmarkt stond.
0: Nee, dus de 54 keer al dat wij daar staan en onze ideeën uitdragen. dit zijn dus bekend daar.
1: En, en wat voor idee bracht je gisteren mee naar de raadsleden van Almelo?
0: Wij hebben daarvoor gesteld om een fietseffectrapportage in te voeren. Een uh, beetje analoog aan de milieueffectrapportage. Ja. Een fietseffectrapportage. Ja, nou en denk de ik dat heel veel mensen dat... niet,
1: niet, niet, niet direct een beeld hebben hoor, bij een milieueffectrapportage. Wat is, wat, wat, is, wat is een fietseffectrapportage in dit geval?
0: Bij, de gedachte is dat als je een plan maakt voor de stad, een stadherindeling. Een plan maakt voor een nieuwe weg, dat je het steeds meeneemt de gevolgen die voor de fietsen. Van belang zouden kunnen zijn. Mm -hmm. Niet achteraf, maar vooraf je fiets erbij betrekken. En om te voorkomen dat je achteraf moet vaststellen. wat helaas vaak gebeurt. dat de fietser het onderschoven kindje is. en die dan uh, slachtoffer is.
1: Hoe werkt dat dan uh, concreet, dan, Joop? Uh, want ik bedoel, je kunt natuurlijk gewoon uh, zeggen dat dat noodzaak is. dat je aan die fietser moet denken. maar ik neem aan dat zo'n plan. dat het wat gestructureerder is. dat je dan vinkjes moet zetten ergens. Heb je hier ja, aan gedacht? Ja, Heb je daar aan gedacht?
0: Ik moet je voorstellen, wij zijn nu in Almland bezig met de spoorzone... Een prachtig gebied waar dus daar ook huizen komen te staan. Kleine winkeltjes, kleine winkeltjes en dergelijke. En de eerste plannen zijn nu op tafel gelegd door de projectontwikkelaar. Alleen hij heeft niet meegenomen het gebruik van fietsen in die periode: fietsenstallingen, fietsverbindingen over spoor. Alle dingen die voor ons van belang zijn, die zijn nog niet meegenomen. En onze ervaring is nu, helaas, dat als je niet gelijk begint ermee, mm -hmm. achteraf het moet gaan bijstellen. En dat, dat moet niet, vinden wij. Ja, precies. Maar, dan, maar dan, uh, hoe, hoe werkt dat dan in het proces? Uh,
1: dat bijvoorbeeld voordat een plan uh, überhaupt in stemming wordt gebracht... of wat dan ook, dat dat
0: langs een bepaalde lat wordt gelegd... van heb je hier en daar en zus en zo aangedacht? Moet ik dat zo zien? De ambtenaar of de prejudiculaar moet gewoon gelijk al de fietseffecten meenemen in zijn plan. Ja. En hij kan dan de, de gebruikers, kan de fietsersbond zijn... het kan ook de keer uh, Nederlands zijn, het kan ook bewoners zijn en dan vragen... Wat zijn jullie wensen en eisen ten aanzien van het gebruik van fietsen in die periode? En moeten, we aan, moeten wij daar op een bepaalde manier rekening mee houden? En de gemeenteraad moet er achteraf controleren of dat ook gedaan is. Nou, eh, breng jij die ideeën in vanuit de
1: fietsersbond Almelo. Hè? Dus ja, die maakt zich hard voor de fietsers natuurlijk. Um, de vraag is uiteindelijk, hè, denken die, die raadsleden er ook zo over? Hoe hebben ze gereageerd op het idee?
0: Nou. Dat onze vreugde positief. Uh, ook zij erkennen gewoon dat wil je stad leefbaar houden en leefbaar maken. Dat een fiets van belang is voor uh, de toegankelijkheid van het centrum ook. En dus zij zijn op het algemeen vrij positief. Alleen zij hebben de gedachte die u ook al noemde. Ja, dat gebeurt toch al. Nee, helaas het gebeurt nog niet. Maar ook zij dachten heel vaak nog dat het altijd al zou gebeuren. Dat natuurlijk de betrokken zou gaan worden. Maar dat is niet gebeurd in het verleden. Ja, eerlijk gezegd
1: was dat ook uh, mijn gedachte, hoor. Toen, ja. Ja, ik ik toetoyeer, ik zeg, je, maar ik, ik, ik kan ook best u zeggen. Ik, ik hoor u net tegen mij u zeggen, ik voel me nog zo jong. Maar uh, <laughs> zeg maar wat u prettig vindt.
0: Nou, je moet je inderdaad voorstellen dat je inderdaad... Uh, ik ben zelf ambtenaar geweest en ik ben zo snel geneigd... met een soort kokenvisie te werken. En dan die, die auto's centraal de te erin... En die fietsen vergeten. Ja, nee, snap ik. Ik bedoel ik doel er even op. Ik, ik, ik zeg, ik, ik spreek u aan met
1: jij. Maar u bent natuurlijk... Nee, daar dat is geen probleem. Uh, ja, oké, okay, nou, dan, dan blijf ik dat zo, zo doen. Uh, Joop. Nee, Joop, nee, Joop, nee, geen probleem. Um, nee, maar dat was inderdaad mijn gedachte ook een beetje. Toen, toen je net zei van uh, die, die spoorzone wordt aangepakt. En daar staat dan eigenlijk niet in hoe er met de fietser wordt omgegaan. Dat ik bijna denk, ja, een fietser. Kijk, in, uh, in, in, in er zijn landen waarin je geen fietspaden hebt. Maar in Nederland heeft de fietser toch al een relatief prominente plek in het straatbeeld, lijkt mij.
0: Ja, natuurlijk. Ik word mij niet klaar ook. De fiets krijgt genoeg aardig momenteel. Hm. Maar uh, op het moment dat je dus een plan maakt, neem je automatisch mee in je eisenpakket, zeg maar, dat die fiets erin zit. Een auto, uh, parkeerplaats en dergelijke, dat wordt allemaal meegenomen automatisch. Fietsen helaas ja. nog niet automatisch. Ja. Die, die, die
1: fietsersbond overigens. De ja, dat snap ik. Die, die Fietsersbond, van waaruit je die, die ideeën uh, brengt. En dit voor de vijfde keer al, blijkbaar. Ja, uh,
0: wat... nou, vaker nog vaker hoor. <laughs>
1: nog vaker zelf,
0: ja. Wat, wat, wat is dat voor, voor, uh, voor Clubmensen? Ja, Wij zijn een landelijke vereniging. En de Fietsersbond is landelijk georganiseerd. En wij zijn een van de afdelingen, afdeling Almelo-Wierden. Eh, en in Twente werken we samen met Enscher en Hengelo. En wij proberen dus de fietsen in Almelo, zoals de snelweg en dergelijke. Mm -hmm. eh, aandacht te geven. Hoe lang, zit je al, van... hoe lang zit je er al bij? Een jaar of tien, twaalf. Ja. Lang al. Waarom? Maar waar komt dat vandaan? Ik zie wel verbeteringen, Ik zie ja? verbeteringen.
1: Ja, maar ik kom dat, is er een soort, heb je zo van
0: zendingsdrang? Ben je een fervent fietser? Hoe, waar komt dat vandaan? Nou, ik ben fietser, sowieso. Ik, ik was vroeger wereldfietser. Dat betekent ik uh, fietser rond de Middellandse Zee en dergelijke. Maar dat is qua leeftijd een beetje moeilijk geworden. Dus ja. ik beperk nu het Almelo in een ruime omgeving. En ik probeer hier dus die fiets op de kaart te krijgen. Ja. en elk jaar dus en die, die uh, ideeënmarkt die de gemeente dus uh, elk jaar dus uh, aanbiedt daar maken wij dankbaar gebruik van iedereen alleen ik, maar ook de, mijn collega's van de Fietsersbond even, die,
1: want volgens mij hoorden we net al wat voorbij komen, wat zijn de eerdere ideeën die over de tafel zijn uh, gegaan?
0: Nou we hebben dus afgelopen april hebben wij een uh, fietsverkeersspreekuur willen invoeren, eigenlijk een verkeersspreekuur maar zo'n pilot een fietsverkeersspreekuur fiets Burgers gewoon daar hun, hun wensen en eisen kunnen deponeren en hun klachten. De praktijk leert namelijk dat het gaat vaak om kleine dingen gaat... die gewoon vrij snel opgelost kunnen worden. Alleen als je via een ambtelijke molen moet gaan werken, het gaat heel traag. En wij willen nu een fietsverkeersspreker invoeren... bij politie, gemeente en fietsersbond in dit geval. Mm -hmm. uh, samen die kleine dingen oplossen op korte termijn. Voor, heb je een voorbeeld van, van die kleine en, dingen die... die... Een, een fietsstalling in een wijk. Ja. Een fietspad in de wijk. Een slechte verbinding. Die kun je vrij snel oplossen. Ook fietspaden, onderhoud. Dat zijn allemaal dingen die je snel gedaan zouden kunnen worden. Als je daar geld uh, voor vrijmaakt. Mm -hmm. En als je daar ook toe bereid bent. En niet wachten tot de riolering een keer aangereikt moet gaan worden. Maar gelijk al inspringen op klachten uit de samenleving.
1: Ja, ja tegelijk zijn er
0: natuurlijk ook... Uh,
1: ik ken ze, uh, vervelende liefhebbers van autorijden... en die uh, soms een beetje denken... Ja. van de, de, de,
0: de fietsterreur ja, moet ja, weet stoppen. De, weet je, de lente is nu... Dat, uh, we hebben een paar jaar geleden in, willen voeren... Een, uh, een, een, een verbinding... van de rechter Limburg-Singham over de Graafallee. Mm -hmm. Voor recreanten met name ook... ideaal om allemaal te kunnen bereiken. Dan moeten ze... momenteel moeten ze enige honderden meters omrijden. En is niet fijn... en het, 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 dus we hebben voorgesteld om daar een verbinding te maken, mm -hmm. een brug. Alleen dan krijg je de discussie, ja natuurlijk is het fijn... maar een fiets hoeft toch maar zoveel honderd meter om te rijden. Maar een automobilist denkt anders dan een fietser. Een fietser kiest de kortste weg altijd. De wandelaar die, die pakken een, een, een olifantenpaadje, zeg maar, om erg snel te komen. Mm -hmm. Dus toen we dat signaleren bij de gemeente... dat eigenlijk de fietsers nu gevaarlijk oversteken over diezelfde plaat... waar wij dus verbinding willen maken... Ja. Ja, maar dat moeten we gaan oplossen. Dus plaatsen ze een hek. In plaats van een, een verbinding wordt een hek geplaatst. En fietsen moeten nu 100 meters omrijden. Ja, ja, en ja. ja, dat is natuurlijk een, een oplossing die de gemeente gevonden heeft. Die wij niet ja, fietsvriendelijk vinden. Iets goedkoper denk ik, hè? Ja.
1: Dan een fietsbrug. Maar goed.
0: Maar het, het, ja. gaat, het denkt het van een automobilist uit. dat ja. hij denkt. ja, het is, het is maar een halve kilometer. waar praat je over?
1: Maar goed, die fietsbrug. Uh, het fietspreekuur. Waar, waar je net over, oh, oh, iets ja. over zei. een ander idee. de gehele bebouwde kom. Uh, 30 kilometer maken. 30 kilometer, ja. Het, ja, ja, het ja. zijn allemaal ideeën. die zijn ingebracht in de afgelopen tijd. Uh, in, in zo'n ideeënmarkt. maar waar niks mee is gebeurd volgens jullie.
0: Ja, in feite wel. die 30 kilometer met name dan. is door de, een van de fracties. De GroenLinks heeft die ook als motie ingediend heeft het toen niet gehaald... omdat men bang was dat het veel geld zou gaan kosten. Allemaal nieuwe borden in de stad plaatsen. En uh, we hebben GroenLinks nu weer gevraagd... en die gaat met hetzelfde idee... toch de komende periode... als het kan voor de uh, vergaderingen toch weer inbrengen. Dus ja. het werkt wel. Ja,
1: precies. Je er moet een beetje aangeschaafd worden hier en daar. Um, uh, 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 tot slot dan, uh, wat, is je, uh, wat is je gedachte bij de, de FER... Uh, de fiets effect waar je dus gisteren uh, je hart voor hebt gemaakt? Wat, wat, wat de, nou, hoe, ik, uh,
0: ik denk dat uh, eerst maar het college wakker geschud gaat worden nu, ook door ons, door ons uh, inbreng, dat het toch wel belangrijk is dat je bij de beleidsvoorbereidingen breder kijkt dan die auto. En, en, in feite. en ik denk wel dat het gevolgen heeft op korte termijn voor de planvorming. Ja, ik denk het wel.
1: We gaan, het, we gaan het volgen en meemaken. Joop Israël vanuit de Fietsersbond Almelo. Dus het is hard maakt voor een fietseffectrapportage daar tijdens die ideeënmarkt gisteren. Dankjewel Joop en succes met de strijd.
0: Jij ja, bedankt voor je aandacht. Bedankt.
2: Ja, en ook zijn we op alle podcastplatformen te beluisteren. Dat kan via uh, 120 Vandaag. Kun je hele uitzendingen vinden. En iedere dag vind je ook één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
4: 120
2: Vandaag.
1: Bijzonder bezoek in Borne komende vrijdag. Van wie? Eerder vandaag spraken we met die man. Chris Jagger. Hij heeft een achternaam waarbij iedereen één bepaald gezicht ziet en muziek hoort. Maar Chris heeft bovenal zijn eigen bijzondere carrière. Komende vrijdag treedt hij op in het cultuurhuis in Borne. Hij speelt daar met de band Kentucky Snake Oil uit Friesland. Maar zingt ook zijn eigen liedjes en vertelt anekdotes uit zijn veelzijdige leven. Over zijn broer praat hij liever niet. Dus we gaan zien hoe we daar zoveel mogelijk omheen kunnen fietsen. Chris Jagger, good afternoon. Guten Tag. Guten Tag. That's <laughs> German. Guten Tag. No, not Guten Tag. Guten Tag.
6: Guten Tag. Guten
1: Tag. Yeah. Guten Tag. Yeah, we're so happy, happy to have you. You will be playing in, uh, in Borne this Friday. I'd like to say of all places. But then I read that you're, going, uh, you're living in a in a farm in glastonbury which is actually three times uh, uh fewer civilians than borne
6: <laughs> well actually i'm right now i'm in pingium I, I, on this very moment yeah do you know where pingium is it, it sounds like a town for
1: penguins yes B that's right <laughs> <laughs> then it's then it's friesland <laughs> yeah, it has to be friesland
6: it's friesland Friesland, yeah <laughs>
1: friesland
6: is very beautiful
1: It is, uh, actually. I, I think I think that too. But uh, we are in Twente. You are we were playing in Borne. Have you been in this region too, like in the east of
6: Holland? Um, a little bit. Um, yes, I have been. I've been everywhere, man. <laughs> I see. <laughs> so, especially, especially all the little places. The, the little place. You like you the little the
1: little places, just where, where nearly nobody lives.
6: Yeah, lots of cows. Yeah, wh why is that? They're the only ones that seem to like me. I think the the cows and the farmers. So they, they so, because they can talk. <laughs> no, and we, it's just no. It's because you know I've I've been no I've been um, I've played in the bigger places. I've I've played in the in in the Amsterdam and Rotterdam and Sheedam and <laughs> you know Hooterdam and. Utterdam, and Leewarden, the big cities. Yeah, the big cities. Groningen. I was in Groningen the last week. I Kroningen. see, and and you will add uh, Borne to that.
1: But actually, yes. your you, you, your 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 memory is still pretty fine, just so by heart, because I've I've read that um, you you've written this uh, memoirs, eh? Your your book, uh, which yeah. you will be reading uh, uh, reading out from this Friday, A little bit. but. Yeah. But then, when you read the book, you you you've used uh, um, like notes uh, and and columns from your life, and when you, w you when you read them, you were surprised by your own memories
6: because it was so much. Well, I tell you something: memories are very funny thing. Because I was try I would have written a book like in 1980 or much earlier, and I did write some things down from stuff that happened years and years and years before, and then. Uh, and then when i came to write the book in like night uh, in like the 21 or something that i it's you can even it, it, that's why it's good to write things down and try to remember things because your memory does play tricks on you you know and particularly what you f tend to forget is small details y you can remember big events yeah but it's the small details and kind of when you're writing sometimes it's the small details that bring something alive because if you just describe something you know you met you know you met prince You know, but if you said you met Prince and he was chewing bubblegum and had smoke coming out of his ears and three women hanging on his every arm, that's the details <laughs> yeah. you want to hear. Actually, yeah, <laughs> I see. Particularly about the three women hanging on every arm. What what is the detail that struck
1: you the most when you when you read through all your own actually notes and and memoirs?
6: You know, I, yeah. And trouble was, I didn't have a lot of memoirs. I never really written a diary and. I did have notebooks when I was, like, in India, years in the, in the 60s, but I could, I lost them. So <laughs> that's the other thing. It's all very well having stuff written down, but then you lose it or it gets wet in a flood or something like that. So how many gaps so, you have filled just by fantasy then? <laughs> well, yeah. No, I mean, it's, it's surprising what you can. And I tell you what's quite good about it. I mean, you're just a young chap. You know, you're a young man. Thank you. But um, when you get older, you, you, sometimes, I mean, I called up some people that I knew and had not spoken to for a long, long time. Mm. And just hearing their voice brought back all these memories yeah. without, even, without even them saying, do you remember X, Y, Z? Just talking to them suddenly... And that's what's actually quite nice. But you know what it's like? I mean, I've never done this myself, gone back to your old school and met the old school friends, but I imagine it's a bit like that. And then you start remembering all these funny things that happened together and you laugh. And it, it, it's quite special. There's a kind of, there's so, it's quite important to do things like that and to connect to people that you have known and maybe not seen for a long time. Well, why is it? Why, what what did you learn from that, from that whole trip in down um, memory lane? Well, you know, look, I'm 75, so obviously, you, you know, friends die, they move away, you lose touch. So in in the longer picture, in the bigger picture, that you know, you can only really have those memories if you share them. You know, that's what makes that's what makes it good, is, yeah. is sharing them. And, you know, once your parents die and uh, older people that knew you when you were a child, let's say, die, you know, it, it, you know the most embarrassing thing is when your ch kids, your children's friends come over and then the parents say... Oh, do you remember that time when you threw a ball through the window and I told you off and you you know it's terribly embarrassing isn't it for the children. And then and then you know you, you dropped something on the floor and made a mess and you know it, it, it you know it's great isn't it when you know when grown-ups re remember those little things yeah. that their children did and it, you know it, 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 of course everyone was a child once so you know you it, it, those mm -hmm. memories I think childhood memories are... When I read uh, autobiographies and those kind of books, I'm always interested in childhood memories because, of course, they are so important. And funnily enough, when you're a child, kind of small things can be quite a big thing. You know, you meet a, you meet a man, you know, with one leg or, and you kind of, like, remember it for the rest of your life for one reason or another, you know.
1: I see, you. and when you're when you're talking about this, I I can't um, uh, do anything else than um, think about this song that's on your newest album. You will be playing in Borne. You, you will be playing with a uh, with a band from Friesland. Eh? You will be playing with the Kentucky Snake. Oil. We will play some own songs too, um, j just to to to, uh, to get an idea of the music you've made just just uh, last years on the album on mixing the up the medicine. This song.
6: I'm here, just sitting down on this
1: chair. I, I had to think about it, just a little snippet, because um, we see a picture. I don't know, even if that's your own brother, um, if the song is about him. It's uh, the text is something saying some saying some things that don't imply that for me, but. Um, most of us know everything about your brother, except for my girlfriend. Actually, I just experienced yesterday. She doesn't even know him. But tell me, who is Chris Jagger?
6: Yeah. Um. Well. Yeah, well, that's a quite a large question. Um. Who? Yeah. Uh, well, I mean, it's a bit hard to answer that in sort of three seconds. On. An, on I an see. Interview. Yeah.
1: It is, but, but um, let me let me let me let me break it down because I know that's too too big. I, I you've studied at the theater academy, you've acted in films, worked in the designing, worked as a music journalist, but have always been playing music, and that's what you do. That's not who you are, but that's what you do.
6: Yeah, um, that's what you do.
1: Yeah, but what what is it? Uh, uh, of of these things, what what's your biggest love? Well, hey
6: hey, when I was in. in, in Um, I bought a Popeye t-shirt and you know, I am what I am, what I am, what I am. <laughs> um, Popeye the sailor man that. Um, well, I am. I've just. I tell you what. I've just. For the last two days, I've just been out sailing on the Is Isil, Isil. Yeah, Isle the Isil. Yeah. Isil say, with my friend here, Johan, in his wonderful boat. So I'm quite an outdoorsy person. So, and I like to be kind of free and I don't like to be tied down too much. And um, I'm a good friend, but um, I guess in your songs and that you express, there's quite a lot of freedom maybe expressed in one way or another. Um, because I've never really been, you know, uh, a, a, I've never really had a job working for some big company. So um, the the thing about musicians is you don't have to be uh, you don't need qualifications. So you don't have to say I've I've studied this and I've studied that and I've studied that. Therefore, you give me a job. So when I actually when I wrote, read the book, I realized most all my learning has come from other people, and from not from formal learning, from informal learning. So I've I mean I have been quite studious as a person but I've learnt in my own way. So I guess you know I it, it, I'm I'm a bit I'm a bit individual it's a wh who is who who is me that it, is it's very difficult isn't it to know thyself that's what they say isn't it. It's yeah. very difficult to know thyself. It's And you kind of do know yourself but to express it to tell someone else what it is Yes, yeah, that's not an easy thing to, to define, is it? You know? Is it? But but but. Uh,
1: so uh, one thing that, that comes to mind for me is freedom. You, you you call the word. You 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 call the the ISIL sailing. Um, having done so many things in your life, is that a? Um, like a consequence of wanting to be free, just going this way and then thinking, ah, music is great, but I'd like to write too. Then I will be writing. And uh, uh, just not pinning on one one job?
6: Well, I was interested in theatre when I was at school. I was supposed to study drama. But then um, the 1960s were a very exciting sort of time in London. There was so much happening And I was supposed to go university in Manchester, which was a rather dull place in those days. You know, it, it, it was about 10 years behind London. So I did. I didn't make it to Manchester, um, unfortunately. So I didn't do a career in theatre. So I, I decided I'd, I, I just packed a bag and I went up to India. And I was gone for a year and a half. So that was kind of my university So in a way, once that happened, I kind of, I couldn't go back. You know, when you leave school, uh, you know, you think, well, what are you going to do? So a lot of people think, well, I'll go to university because I don't know what I want to do. <laughs> I see. So ju you're, you're just a human. <laughs> <laughs> And so I kind of avoided, I don't know what I want to do. And but I mean I've always been writing poems and stories and songs, so that is a kind of communal thing, and I have it with my brother, and um, you know. So then to write, I then I did some journalism, because what, what happened was I was doing music, but then um, punk music came along in the seventies, so you, you couldn't get arrested if if you weren't playing punk music. You, you might as well just, you know, shut yourself in a dark cupboard because there was no other music happening apart from punk, uh, practically. So if you played blues or jazz or country music, you would just only, you know, you'd be spat upon by everybody, the press and everybody. So... At that point, I did do acting. I took acting seriously, and I was in theatre. I did came to Holland and did some play a play uh, here in Holland in the mid 70 s So I did do quite a bit of theatre, but um, in the end, theatre. The thing about theatre is, it's damn hard to make a living. Yeah. Because the pay the pay is so bad. I mean, it's bad enough being a musician. Um, it's everything so or nothing, actually. Then. Uh, yeah, I mean, it 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 it's things changing all the time. But it, it, it's happened now, isn't it? If you, I know a lot of photographers, they stop being a photographer because everyone takes their own pictures on a phone now. So, you know, <laughs> you know, you, it's very hard to make a living doing that. So times change, but um, I've kind of keep coming back to music because. I don't know. They Some some say that music chooses you. Mm. And um, so it. I've, you know, got a kind of musical, uh, something running in your blood that, you know, that you, you know, my wife says to me, why do you have to go away and play these gigs and do this now? And I said, well, you know, you shouldn't have married a musician. You know, if, <laughs> if you married a baker, you'd know where he was. He'd be in his shop baking bread.
1: Yeah, yeah, yeah. So uh, actually, uh, you're you're uh, like in the 70s, pretty young still, uh, 75, I guess, something
6: like that. Oh, still I, can tell you, I can tell you, I'm 75. Yeah. But I can tell you in the 1970s when punk came along, I think I was about, uh, let me think, I was about 25. So if you were 25, forget being a punk. If you were going to be a punk, you had to be like 17, 18, 19, maybe 20. And there were a few bands that kind of tried to cross over into punk. They cut their hair dyed it blonde, you know, like Sting and Andy Summer. You know, he, he was playing in regular bands. And then a friend of mine who's a musician, he ran into Andy Summer one day. He'd cut his hair all short and he was all blonde. He said, well, what's happening? He said, oh, I'll join this band. And he said, well, what's the name of the band? He said, The Police. And he laughed and said, yeah, you'll never make it with a name like that. <laughs>
2: <laughs> That's amazing. Yeah. The rest is history.
6: <laughs> so, so, so I mean, I was too old for a punk. I think if I had been a bit younger, I would have been really quite a good punk because I'm not that good a musician, but I've got quite a lot of attitude. And, you know, you only got to be rude to people, and shout at them and stuff like that. You You're a good punk, you know.
1: Well, actually, I, I've, I've read from a from a Belgian journalist, which you, which you've spoken. He says, uh, as as a as a musician, you said I'm not a good, not as good as a musician. But as a musician, he, he thinks you, I don't want to. Uh, you, you're
6: maybe even better than uh, your famous brother. <laughs> so, uh, I don't well, know. well, you know, we've both got good points and bad points. I mean, I don't think either of us are great musicians, but we've. You've got to make the most of what you've got. But I think we can both sing quite well. Um, you have done a song just l lately. It's sing.
1: on your album. What is it called? Yeah. Anyone Seen My Heart?
6: Yeah, we sing good together. and um, But, you know, being a musician really is about entertaining people. You know, like yeah. a lot of musicians make the mistake of thinking it's all about the music. No, it's not. It's about entertaining people making sure they have a dance and have a good time and tell a joke and come up with some songs and you know so that element and also it's also quite important to you have to sort of try and get the other musicians in the band to do you know what you want them to do so there's this element of being a conductor But
1: you're you know. both you're both entertainers. I, I can see that from you, and I, I I know that from the videos. I know from the Rolling Stones and, and such. Yeah. But then you have uh, five children yourself, uh, and mm -hmm. you have many grandchildren. Is is entertaining in your blood too through the whole family? What's what's family meetings like then?
6: Well, no, I mean, you know, of course, the you know, I got I had one son. I well, I got a few sons. And then one of my son now is a musician, but he's already 40-something. And I said, I tried to get you to do this when you were 16 or 17. But, of course, he didn't want to do it then because <laughs> he wanted to rebel. He, he <laughs> didn't want to – he wanted to rebel against playing the guitar and, yeah. you know, doing blues songs or whatever it was. You've pushed too hard. And it took him years to come around to the fact that mm. actually – This is what he wanted to do. And so now he's trying to do it and he's already forcing something. I said, For God's sake, you know, why didn't you do this earlier?
1: That is just a mirror for me, actually. I, 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 I Sometimes I try to play the piano, and I think, like, why did I so rebel uh, to it when I was a child? And um, my parents think, like, oh, you can play the piano if you want to, but then I wanted to be outside and skateboard or th do something, and, and I think music is just, no, I don't want to do that. And now I think I regret it so much.
6: Yeah, well, I didn't. we didn't play any instruments. Neither me or my brother played any instrument. We didn't have any instruments in the house. We didn't even have a music system in the house and until I remember when it first sort of arrived. So, I mean, I was... My father used to teach sports. He was in sports education. Now, how so old I were you? I was a mad, keen footballer and played every sport there was in athletics. So I was a very outdoorsy person. Yeah. But I tell you what, I listened to a lot of music. because, I You know, my brother bought a lot of music home. Uh, you know, tape recorders and stuff. And, you know, he started listening to a lot of people like Little Richard and Chuck Berry and Elvis Presley and, you know, Howlin' Wolf and Muddy Waters. So, I mean, I when I was 13, 12 or 13, I was listening to blues guys like Howlin' Wolf, which my people I knew at school I had no idea this was terribly obscure sort of stuff. So I've carried on listening to a lot of music and I always say it's really important to listen to good music and to, to absorb it and to take it in and eventually it kind of, like, I think it sort of joins your bloodstream somewhere see, yeah. and it comes out as a kind of, you know it, it it becomes part of you in a, in a funny way but how old Instru how old were you chris
1: when you played uh, your your first instrument then when you touched it
2: really and, and not, began playing
6: well not really till I was 21
2: Twenty uh, 21 what instrument did you play at first uh, did you play Didn't piano or guitar played. i
6: never i, ne I never played an instrument I, when i was young i used to sing and i liked singing quite a lot but then what happens when you become a teenager you become embarrassed So I stopped singing. Um, and then I didn't, my brother gave me, I was I was in India. I went to India and I was had my 21st birthday on the beach in Goa in 1969, which seems like a long time ago now. <laughs> and my brother sent me a Harmony six-string guitar. And that's the first nice guitar I ever had. And I started playing that. So it, it probably is his fault. You, you, most of the time, we're 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 just
1: uh, talking with your cheek. You know that. <laughs> <laughs> we, we 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 are we aren't seeing your whole face. <laughs> oh, right. Oh, <laughs> All right. All right. <laughs> <laughs> so Chris, um, just a, a quick dive into uh, coming Friday. Um, The first part of the evening, you will be uh, reading from your, from your book. It's called Talking to Myself, Sing of Some of Your Own Songs. Um, the book is full of anecdotes uh, from your life.
6: <laughs> no, 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 let me put you right. Yeah. So the first I'm just playing solo. So I don't have a band. I don't have my own musicians and band with me uh, because Dowie, who's organized this, he's organized it in this way. So he's made me sing on my own which is not something I normally do. So it's obviously something I've... I'm. It's a challenge. It's a challenge to me. And the last gig I really enjoyed. I think you know, I was quite good. Um, but playing on your own is quite... It's not easy, but it's good to do. And so I play a few songs and then I read a little bit from my book and I play a bit more. And so I do a whole set like that, just me solo. Then his band of hillbilly Frieslanders <laughs> come on and um, they come on play in the second half and then I join them. So it's a kind of Anglo-Dutch shell kind of, you know, amalgam of um, Friesland and um, Somerset, where I live in the West Country. So that's kind of how the show works. How does Chris Jagger
1: end up with a like a bluegrass country American folk band from Friesland.
6: Yeah, something called the internet. <laughs> I, I know it. And he <laughs> <laughs> and he contacted me and said that he wa he wanted to arrange these dates. Do I want to do them? And, um, and I thought, oh, I don't know if I really want to do that. But it was like in a year's time. So I said, okay, I'll do that. And then I forgot all about it. And then the year came around and he said, right, you're coming over. And I said, am I? And so <laughs> I had to say yes. But it's always nice to be asked, I must say. And when you get, you know, quite old, it's it's even nicer to be asked. And, you know, music is, you know, being a musician and these days it, it's quite hard to make a living. Um, so you have to accept uh, whatever you know what, what you, you know you can't say i want to come with a 12 piece band with three girl singers and a laser show you know and then you say well actually we well, know it won't work like that because there's, there's only there's only it only pays 100 euros so hard luck so you know you can say okay so i'll come with my dog instead yeah.
1: <laughs> so you're glad so, you're glad playing with a, with a band actually uh, just uh, somewhere in, in holland this time
6: Well, yeah, it's it, 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 they're very good players and nice people. And um, like I say, it, it, it's nice to be asked. And it's, it's better to come than not come. Otherwise, I'm sitting at home. You know, what am I doing? You know, I'm doing all the jobs at home, which makes my wife very happy. Well, actually, yeah. <laughs> yeah. yeah. Yeah, she's never so happy as when you're putting up shelves and painting a wall. You know.
1: <laughs> <laughs> so um, we we have to 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 stop, quit the conversation already. Wrap which it is, up. Um, yeah, wrap it up. Oh, yeah. But um, yeah, you, you're you're only 75 actually. Just um, is is there something
6: you really
1: still like to do in your life?
6: Well, I like sailing. I want to do some more sailing. I want to come back. You can sail around all the little islands in Friesland. What, well, you just come and live here in the <laughs> Netherlands? We have Well, a... I wouldn't mind, but we've got this horrible thing called Brexit. <laughs> ah,
2: yeah, 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 yeah. But we don't have a jagger here, <laughs> so you can be be the one for us.
6: <laughs> when well, when I arrived, the guy, that the immigration, because now when you arrive in the country, they say, they say, um, why are you coming here? Right, so you're not quite sure what to answer because you know, are you allowed to play or not? We don't even know, so we're always very frightened of t saying what it is. So I said, well, yeah, I'm playing at a party, or I'm seeing friends, or you know, I'm I'm traveling, I'm you know, I'm going sailing or something like that. So if if, <laughs> if you to say, um, you know, this Brexit is 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 a pain in the ass, I can tell you it's the worst thing that's happened we i was so depressed because we had the pandemic we had coronavirus that was very depressing musicians couldn't play then we've got brexit as well oh my god double double dose of dreadful things
1: this is this is a whole new conversation starting
6: <laughs> I'm, i'm afraid
1: <laughs> well, well we'll we'll leave that hanging brexit is just a nightmare for uh, for you um uh, well, welcome in Holland. For, uh, if it is to me, welcome in Holland all the time, Chris Jagger. Well, thanks
6: for th being so interested in, in, in the little brother of, of the famous man that, that is not on the on the radio. I'm sorry about that, but maybe they'll come one day, and um, you never know. They might do another tour. I mean, they, he's got, I heard the, his record this morning on the radio. Is you
2: it know, in Holland?
6: <laughs> I, I, in actually, the local the local radio hears. Don't be angry with me. I you, I'm not angry
1: with you. you, you you're, still, you're still good with another. Uh, and uh, uh, even, even in this age, having, having uh, yeah, experienced so many things. Thank you, uh, Chris, for, for letting uh, us dive into your head a little bit, into your well, life. Uh, if people want to hear more from from you, from your experiences and from your music, and uh, they, they can come to Borna uh, this Friday evening. I will tell people where to find Tick. Uh, dat is uh, cultuurhuisborne.nl. En let even op, dat is dan uh, met cultuurhuis. Hè? Dus je schrijft dan niet met een dubbele u. Cultuurhuisborne, yes. Een kaartje kost 23 euro en uh, dat kan via die website. Uh, je kunt ook, ook bij ons twee kaartjes uh, winnen. You can win two cards, I will say that. Uh, two tickets, uh, 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 T2tickets, mensen moeten daarvoor eens het goede antwoord geven op de vraag. Naast liedjes schrijft Chris Jagger ook uh, boeken. Wat is de titel van zijn nieuwste boek? Uh, mail je antwoord naar 120.nl. en wie weet, uh, nou ja, zie je Chris Jagger dan aankomende vrijdag in Borne. Chris, thank you so much. Dank je wel, Niels. En <laughs> enjoy the show and enjoy our beautiful region here Twente.
6: Goedendag.
2: Goedendag. <laughs> Ciao. Ciao. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond 8 en 10 kun je dus ons uh, ook op televisie zien. Zometeen op de radio en ketting met de ketreactie. Veel plezier, en tot morgen. 1. weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Na de klimaatblokkade van de A12 bij Den Haag zijn ruim 300 mensen opgepakt. Ze werden met bussen meteen.